0: Yeah. <laughs> Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 281 выпуск подкаста портала Мобайлревью.ком Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о защищенных телефонах. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным вещам, например, наушникам Perot Zik 2.0. В обзоре новинок ручка Smart Pen 2. А в кухне сайта речь идет о счастье. Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и традиционный подкаст Mobile Review. Сегодня я хочу с вами обсудить совершенно простую штуку. Защищенные телефоны. Почему в этом особом мнении... Ну, вообще, защищенная техника, наверное, шире поставим вопрос. Почему у меня возникло желание обсудить эти вопросы? Несколько моментов. Первое, появилось огромное количество устройств нового поколения. Они стоят достаточно дорого, они не дешевы. И поэтому возникает закономерный вопрос, на который я, на самом деле, отвечал и в обзорах этих устройств. И в прошлом, ну, там, 15-20 лет назад. Но эта тема всплывает каждый раз снова и снова. Теперь у меня есть новый опыт, о котором я могу рассказать с точки зрения производства таких устройств, с точки зрения разработки таких устройств, тому подобных вещей. Поэтому, наверное, будет интересно. Первый вопрос, который всегда задают люди, ну, вот обычный массовый потребитель. Он говорит, что... Я хочу, чтобы мой телефон был максимально защищен. Я готов, вот если у меня будет вот такой-то флагман, и в этом флагмане будет защита такая-то, такая-то, я готов за него переплатить 100, 200, 300 долларов. И, в общем-то, люди искренне говорят. Но они также искренне заблуждаются, потому что, когда доходит до дела, и это подтверждается продажами на рынке, они выбирают более дешевую модель без защиты вовсе. Почему? Но, наверное, вообще рынок защищенных устройств любых надо разделить на две две большие части. В свое время мое знакомство с этим рынком началось с двух моделей. Это была модель от компании Ericsson. Которая рекламировалась как для рабочих, их менов и тому подобных вещей Вещей, людей, конечно же а Модель продавалась, знаете, в таком блистере Круглый цилиндр По тем временам это было, ну, своего рода ноу-хау Это 90-е годы И модель называлась, насколько я помню, Ericsson R310 Вот боюсь соврать или 290 все-таки. Не суть важно вы можете посмотреть один из первых защищенных телефонов Ericsson. Он был таким прорезиненным, большим. Вот знаете, с годами память-то подводит, и вот меня мучает теперь этот вопрос, как же называлась эта модель. Интернета под рукой нету, я записываю этот подкаст в самолете, пробую микрофон, ну, посмотрим. Учитывая, что Как это все работает Посмотрим, насколько новые технологии вытягивают Но речь не про это Можно было посмотреть на этот телефон Он не был в полной мере водозащищенным Отличался по цене от массовой аналогичной модели В худшую сторону Но позиционирование было такое Что для Чисто скандинавское Для тех, кто плавает Скандинавы очень много ходят на лодочках, на яхтах Они действительно плавают, любят это дело И, в общем-то, для меня это было удивлением Но, тем не менее, они это любят Поэтому и летом, осенью, весной, в общем-то, много Зимой в меньшей степени Но много ходят под парусом Много ходят на катерах и лодках Поэтому для них это было важно Ну и вторая группа – это некие профессионалы, например, рабочие. Чуть позже появилась модель 6250, это я точно помню от компании Nokia. Там было несколько решений, ну, необычных для рынка. Можно было измерить уровень шума. В децибелах, например То есть это нужно на самом-то деле Дорожным рабочим, потому что есть нормы По безопасности Когда им нужно носить специальные каски С звукоулавливателем Такими ушками, как у танкистов Фактически А когда им не нужно этого делать Ну, в общем, профессиональный инструмент, если хотите И здесь, конечно же Когда была презентация в России Этого устройства Показали совершенно шикарный ролик Где На джипе по финскому бездорожью Это было очень смешно Едет врач И вот его телефон не подводит Потому что он падает в грязь Он падает в снег Телефон, конечно же, не врач И продолжает работать И рабочие, которые вот в таких спецовках Яркого, красного или оранжевого цвета Не помню, какого цвета были спецовки В этом ролике разговаривали То есть это тоже было частью их работы Частью образа Вот такое позиционирование Телефон был достаточно дорогим Порядка 500 долларов По тем временам для России это было дорого И, в общем-то, он не пошел в массы, остался нишевым. Да и по миру продажи были не очень высокими. Вот, наверное, тогда и начинался тот самый массовый рынок защищенных устройств. Но тогда он отличался тем, что устройства были на уровне других моделей. Они фактически базировались на серийных образцах и никак не отличались от того, что предлагали... Производителю массовому потребителю. Вы покупали Ericsson или Nokia, не суть важно, и получали ровно тот же уровень комфорта работы, как и в обычных моделях. Со временем все изменилось. Со временем скорость разработки новых моделей Она уменьшилась С появлением платформ Таких как Android, например И платформ аппаратных То есть надо понимать, что любое устройство Это аппаратно-программный комплекс Если у нас есть программа Это Android Аппаратная составляющая может быть От Mediatek, Qualcomm, кого-то еще Это такие кирпичные блоки, из которых строится вот этот дом видеоустройства. Конечно же, когда у вас есть готовые блоки, скомбинировать их, добавить ту или иную камеру, добавить драйвера в софт для того, чтобы он нормально работала, изменить как-то алгоритмы, это проще. И получилось, что когда вы начинаете разрабатывать устройство, у вас есть некоторые ограничения. Вам нужно знать точно, из какого строительного блока вы будете создавать фундамент. Что такое фундамент? Это печатная плата устройства, планшета или телефона. Она имеет определенные размеры, потому что ну, вы не можете создать универсальный корпус, в который можете поместить любую плату. На плате есть выходы, То есть печатная плата, гексалитовая или не гексалитовая, не суть важна, многослойная, на ней есть выходы для кнопки включения, регулировки громкости, микро-USB или другого разъема и так далее и тому подобное. То есть эти кнопки где-то размещены. Для того, чтобы просто перенести вот Часто пользователи говорят, не понимая Ну, слушайте, вот так неудобно разместили кнопку На верхнем торце Большой телефон неудобно тянуться Вот сбоку она была бы уместнее Вы думаете, что производитель Там безвестного китайского телефона Этого не понимает? Понимает Но он берет тот строительный блок Который ему доступен И для того, чтобы перенести на платье. Просто кнопку в другое место Не на несколько миллиметров сдвинуть А именно перенести на другой торец Надо переделать целиком плату Зачастую у таких производителей Денег на это просто не существует Их нету И поэтому, когда мы обсуждаем защищенные устройства Надо понимать, что берут то, что существует Берут то, что дают, по сути А берут то, что дают и не разрабатывают сами Крайне небольшое число компаний Разрабатывает что-то самостоятельно. Почему? Причина очень простая – это рынок не очень большой. То есть, если посмотреть на рынок российский, например, то в России в 2014 году было продано порядка 46 миллионов телефонов и смартфонов. 46 миллионов представили. Как вы считаете, Вот просто задумайтесь, какое количество всех защищенных моделей телефонов Было на рынке. Ну, там в штуках, да, в штуках с точки зрения количества моделей. Давайте вы подумайте чуть-чуть, я пока не буду отвечать на этот вопрос. А теперь представьте, сколько все они совокупно продавались и в каких объемах и превысили эти продажи какую-то значимую долю рынка. Я могу сказать, что моделей было чуть более десятка. Если брать на круг с неизвестными, официально непоставляемыми моделями, то это будет несколько десятков, там порядка 30 с небольшим моделей. А общий объем их продаж не превысил миллиона штук. Не превысил. Причем сильно не превысил. То есть даже до миллиона не дотягивает. И основные продажи приходились на очень-очень дешевые кнопочные звонилки, которые стоили порядка 50 долларов. То есть, это Tixet 510, например, это Senset недорогой, это Rogier 128 Marine. То есть, это модели, которые стоят очень дешево. То есть, кнопочные звонилки, не неубивайки, которые многие люди покупают как запасной телефон, как телефон детям, как телефон в поездку на пляж или что-то подобное. То есть, по сути, мы говорим о том, что этот рынок, Этот рынок неубиваемых аппаратов, он очень своеобразный. И когда вы не получаете с рынка, это не массовая ниша ни в коем случае, когда вы с рынка не получаете деньги, вы не можете вкладывать эти деньги в последующие разработки. Это первая проблема. То есть денег в этом сегменте не так много, они существуют, но их не так много. И в первую очередь это связано с тем, что заказчиками являются, как правило, крупные корпорации. Есть очень серьезный рынок защищенной техники под названием Panasonic. Я наверняка могу сказать, что вы не слышали, не видели эту технику, скорее всего. У них есть, например, защищенные ноутбуки «Тачбук», на которые можно проливать кофе, воду, нефть, поджигать, бросать, топить, они будут работать. Тачбуки в зависимости от комплектации могут стоить там, от 2,5-3 тысяч долларов до 15-20 тысяч за штуку. То есть, самые максимальные комплектации это устройство, которое выдерживает попадание гранаты. Я абсолютно не шучу. Видел ролик, в котором... В комнате взрывали, ну, в таком бетонном бункере взрывали гранату И вот такой армейский ноутбук, он выживал Понятно, что вы не можете пойти в соседний магазин электроники Купить такой ноутбук и радоваться, что вы выживете Возможно, прикрывшись от гранаты этим ноутбуком Тем не менее, такая техника существует Это профессиональная техника Профессиональная по применению в первую очередь То есть люди, кто покупает такую технику Они понимают, за что они платят, как они платят И что они получают в итоге Они готовы мириться с тем, что там стоит не самый быстрый процессор Не самый новый процессор Потому что даже Panasonic сталкивается ровно с тем же Разработка корпусирования Идет под конкретную электронику Под конкретную плату Потому что в зависимости от того Как размещена электроника Ее надо по-разному защищать И здесь, конечно, возникает проблема Что цикл разработки таких устройств Он отстает от цикла рынка Уже не успевают Все компании не успевают Исключений нет Если разработать современный смартфон на Android займет ну, порядка от трех до шести месяцев, вот из строительных кирпичиков собрать его, а по стоимости это будет, ну, с учетом того, что вы закажете дизайн, и какой это будет дизайн, ну, от 50 до 150-200 тысяч. Так если брать массовую модель, простую с минимальными доработками, то разработка модели защищенной, именно доводка до ума. Изменение дизайна, как правило, невозможно, но доводка модели до ума, она займет полгода. Разработка с нуля будет стоить 300-500 тысяч и год полтора. То есть вы видите, что временные рамки совершенно другие. Они очень сильно отличаются. Дальше есть еще один момент, который, в общем-то, надо принимать в рассмотрение внимательно глядеть на него. На этом рынке, когда мы обсуждаем продажи, все-таки это массовый продукт для обычного потребителя, не профессионалов. Тут я очень долго думал, как их разделить, как разделить людей на профессионалов и непрофессионалов, и потом в какой-то момент меня озарила очень простая мысль. Наверное, профессионалами в этом аспекте можно назвать всех, кому такие устройства покупает их работодатель. То есть деление очень простое и понятное. Вот если защищенное устройство вам, неважно какое, да, с массового рынка, специализированное, вам купил работодатель, то вы профессионал. Я ни в коем случае не хочу там, оскорбить людей, кто профессионально занимается трекингом, кто профессионально охотится или делает что-то подобное. Безусловно, они профессионалы. Но в нашем делении это очень важно понимать, как Попало устройство и кто принимает решение О покупке такого устройства Когда мы говорим про корпорации или компании Закупка идет Не в штучных экземплярах Ну, то есть, если это только не пилот Какой-то, но даже в пилоте покупают 5, 6, 7 устройств, чтобы понять Насколько они применимы в конкретной среде А Покупая там десятки и сотни Штук, ну, например, кто Может покупать в России такие устройства РЖД нефтянка, потому что условия геолого-разведочной работы те, кто ведет, те, кто работает в агрессивных средах. Это не обязательно какая-нибудь тайга или Арктика или что-то подобное, отнюдь нет. Зачастую агрессивная среда может быть на том или ином предприятии, заводе и прочее-прочее. Есть еще ну, достаточно большой пласт, который я не трогаю, Крайне у небольшого числа устройств из электроники есть российские сертификаты взрывобезопасности В принципе, их тяжело получить, но и такие сертификаты глобально, в общем-то, выдает немногое количество лабораторий по миру И такие устройства, они стоят на порядок дороже На порядок От даже профессиональных устройств То есть тут тоже есть своя градация Это элита из элит И для массового потребителя Когда он увидит такое устройство Он скажет, ну, зачем мне это надо Это очень неудобно Это большое устройство С непонятной функциональностью Объяснив вот этот разрыв, наверное, восприятия, давайте переходить к конкретным примерам с рынка. Возьмем кнопочные телефоны глобально, незащищенные сейчас. Кнопочные телефоны в какой-то момент, 3-4 года назад, перестали развиваться, по сути. Самая хорошая продвинутая платформа, доступная для кнопочных телефонов сегодня на рынке, это Mediatek 6260A. Массовая платформа, которая применяется практически во всех кнопочных звонилках, за исключением тех, которые выпускают крупные компании по старой памяти. Но, в общем-то, рынок не развивается. Если говорить про Qualcomm, Mediatek, других производителей чипсетов, никто на кнопку не ориентируется больше. И, по сути, если вы видите кнопочные решения Какие-то продвинутые Вы можете с большой долей уверенности Говорить о том, что внутри Чипсет, адаптированный под кнопку Со смартфонного рынка То есть, по сути, мы идем Обратной дорогой, упрощая тот чипсет, упрощая его функции Для того, чтобы работала кнопка И это тоже нетривиальная задача Потому что изначально такие чипсеты Предназначены для сенсорных устройств Добавить туда клавиатуру Казалось бы, да Это нетривиальная задача И поэтому сегодня Клавиатурников Становится все меньше И более того, со временем Их станет меньше, даже не в количестве Они сейчас на пике своего развития Если мы говорим о появлении новых-новых моделей Пока на горизонте нет ничего, что по функциональности бы превосходило текущие аппараты Единственное направление, которое я вижу, это комбинированный Android Такой, как в Sony XP6, например Где есть маленький сенсорный экран и клавиатура То есть совмещение клавиатуры и сенсорного экрана Но это кнопка в какой-то мере Тем не менее, она существует, и это будет основное направление Для многих компаний просто неизчего собирать неизчего делать а люди хотят получать какие-то новые функции говорят что ну, ну как же так там 5 лет назад было то же самое за что я плачу платьте вы за защиту защита вещь очень ну такая для многих людей не то чтобы сомнительная но во-первых в массовом бессознательном все знают стандарты защиты IP IP-56, 57, 68, 69, даже 67. То есть, это защита от воды и пыли. Первая цифра говорит о том, что могут ли попадать какие-то предметы в корпус. Чем меньше цифра, тем хуже. Соответственно, ну, шестой уровень – это уже фактически в массовых устройствах максимальный. А вторая цифра говорит о том, как долго под водой и от какой воды может быть защищен аппарат. Ну, например, IP67 это метр, как правило, это не трактуется. Тут сами производители выбирают и глубину измерений и прочее, но, как правило, это метр 30 минут под водой. Может находиться устройство. При этом это вода комнатной температуры. 68-я защита чуть больше времени, чуть больше глубина. 69-я защита это уже. Горячая жидкость, вода, в частности, под давлением. То есть, что даже в таких условиях телефон должен не пропускать воду. Вот это все, оно в массовом бессознательном как-то отложилось. При этом такие телефоны, они воспринимаются как ударопрочные. И действительно, ударопрочные телефоны, ну, они защищены неплохо, но если мы посмотрим на массовые модели, массовые модели тоже не бьются. Самое слабое... Звено в любом телефоне это защита экрана. Если посмотреть на повальное увлечение Корнинг Горилла Глаз, там третье поколение уже было неплохим, четвертое отличное, там свой Note 4 я ронял много раз, абсолютно серийная модель, которая не выглядит защищенной. Все хорошо. Если у вас Sony Z-серия, Xperia Z, там неважно первая, вторая. Третья, то вы знаете, что роняя, вы, скорее всего, стекло с первого раза не расшибете. Да, оно может трескаться в разных условиях, то есть там существует определенный брак, но в целом, плюс-минус вот такой стеклянный аппарат, он не бьется. Имеет защиту, кстати говоря, от попадания воды и э, не воспринимается при этом как такой суперзащищенный телефон, он выглядит как обычная модель. Поэтому мы сегодня видим два больших сегмента Есть модели массовые, серийные, куда добавили защиту И не стали менять их облик очень сильно Galaxy S5 в какой-то мере относится к этому сегменту тоже А есть модели, где специально подчеркнуть решили Массивностью некую защиту, якобы добавив ее На самом деле надо смотреть, поддерживает ли модель Дополнительные стандарты В частности, есть военный стандарт МИЛ-800, МИЛ 810 g Который описывает Как раз-таки Столкновение, то есть, с какого расстояния На какую поверхность может упасть аппарат В целом, это всегда Вероятность, как упадет Но, например, МИЛ-810G описывается, что с двух метров на бетонный пол в свободном падении аппарат не должен разбиваться. То есть, сто раз уронили, сто раз он не должен разбиться. Есть подстандарты, но в этом копаться уже не имеет смысла. Просто к чему я это рассказываю? Что очень часто восприятие, оно такое перевернутое. И... Конкуренция происходит каким образом? Конкуренция происходит вокруг того, имеет ваш телефон защиту или не имеет. Защита, как конкурентное преимущество, показала, что она не работает. Посмотрите на компанию Samsung. Компания Samsung около года назад, чуть больше, решила, что... Посмотрев на Sony, что защита это такая вау-фишка И многие люди... Вот раньше у нас не было защиты Сейчас добавится защита от воды и прочих вещей И многие люди начнут радоваться На самом деле нет Этого не произошло И этого не произошло по многим причинам Выпустили множество моделей S5 Sport, S5 Active, S5 с такой-то защитой Они были защищенными, в том числе от падений Если про актив тот же говорить В Россию не поставлялись, не продавались Но самое главное, что Такие аппараты Стали своего рода Как правильно сказать Ну, мерилом неуспеха подобных моделей Продажи были маленькими Зачем покупать S5-актив Если ip 67 защиты Уже есть в S5 Зачем? Смысла никакого нет, а стоит он на 200 долларов, 200-250 долларов дороже. То есть, по сути, массовые модели вытеснили. То, о чем я говорил в самом начале. Оказалось, что не нужно рынку, не нужно людям получать такого рода устройства в огромных количествах. И это, конечно, стало своего рода испытанием. Испытанием для многих. И сегодня я могу сказать... В общем-то, вся логика развития событий доказала, что не происходит ничего. Люди не выбирают такие устройства. Это, скорее, было во вред всему рынку защищенки. Назовем это так. И во вред. Ну, потому что кто будет разрабатывать то, что не пользуется массовым спросом? Зачем? Вот попробовали. Причем для Samsung вообще характерно, когда какая-то концепция начинает развиваться, Samsung пытается ее массово продавить То есть они выпускают не одно устройство А целый ряд устройств Тогда же появился Galaxy Tab S Active Защищенный планшет Который можно ронять, топить Одним словом делать с ним все что угодно И вот такие устройства Они не пошли на рынок Потому что более массовые устройства оттягивали на себя продажи. Да, для рынка в целом это стало для сегмента B2B, для бизнеса, для корпорации это стало хорошим предложением. Но опять-таки оно не массовое, с ним надо работать, с ним надо создавать продажи работать с этим сегментом. И не только у Samsung, у многих компаний не получается. Поэтому на сегодняшний день кнопка, повторюсь, умирает по сути. А если мы говорим про... Сенсорные телефоны, они, в общем-то, развиваются, но развиваются достаточно медленно. Например, три года компания Sanim три года создавала свой смартфон, точнее, платформу для смартфонов, и две модели уже есть, XP6, XP7. Самый защищенный аппарат со всех точек зрения. Очень приятная резина, очень приятная защита. Защита IP69 не только от погружения, от ударов до... 4 джоулей удар, ударную нагрузку выдерживает экран до двух джоулей. То есть, фактически, это устройство, которое от агрессивной среды защищен защищена эта резина, то есть, можно в кипящее масло кидать, в нефтепродукты и прочее, прочее. То есть, они создали профессиональное устройство, хотя продают его и на массовом рынке. По сути, пытаются взять и оттуда, и оттуда. То есть, это лучшее с двух рынков с двух сегментов рыночных потому что продавая только в одном сегменте неважно в каком добиться успеха невозможно если посмотреть на китайский рынок то вы увидите очень простую штуку ну например да в качестве доказательства я приведу наверное рынок планшетов Защищенных планшетов практически нет в мире. Их можно пересчитать по пальцам руки. Вы приезжаете в Китай, ищете в Китае защищенные планшеты и понимаете, что ничего нету. Вот я в апреле поеду на выставку в Гонконг. Каждый год я туда приезжаю в надежде, что я найду что-то интересное. Либо нет хорошей защиты, либо это устройство настолько ужасное и специфичное, что даже брать в руки его не хочется. То есть нету. Почему? Да потому что рынок планшетов еще меньше, чем рынок телефонов. И, соответственно, вот все те же правила, что ниша маленькая, никто не хочет инвестировать, никто не видит отдачи. Все это вместе говорит о том, что... А зачем? Зачем мы будем все это делать, если вот все это происходит таким вот незамысловатым образом? Поэтому для пользователя надо понимать, что рыночные условия сложились так. Защищенные телефоны – это не массовый продукт, это небольшая ниша на рынке. Они нужны не всем. Они нужны тем, кто четко понимает, зачем они нужны. При этом я хочу подчеркнуть. Знаете, вот многие говорят, что меньше функциональность – значит хуже. Но все зависит от того, как вы будете применять такое устройство. Я приведу из своей жизни пример, когда девушка на лабутенах, такая модная обувь, красивая очень, приехала на охоту. На охоту на модных... Полусопошках, ну или там в туфлях модных, неважно. И что я хочу сказать? Ну вот она приехала, да. Нашли быстрые ей такие кирзачи, в которых она щеголяла но ну, одежда вся тоже соответствовала, но на своих этих э, ботиночках она бы не ушла далеко. Почему? Ну, потому что всему свое время и место. Большая часть из нас живет в городах, им не нужны защищенные телефоны. Вот для меня, например, когда я еду в какой-нибудь поход на море, на пляж даже, отдыхать просто на пляж, я беру для смартфона либо защищенный чехол, либо я беру с собой телефон защищенный, который не жалко закопать в песок, не жалко уронить в воду. Там С Galaxy S5 я много раз плавал далеко от берега Фотографировал берег с него Ну, потому что это удобно Удобно во всех смыслах Там с Sony, например, плавать я не могу Потому что он скользкий, зараза Если его положить в плавки, он выскальзывает Но, опять-таки, зависит от того, какие плавки надевать У меня есть плавки с встроенным карманом для электроники Причем карман полностью герметичный То есть можно туда такие большие аля ля шорты Плавки Туда можно спрятать вплоть до маленького планшета. Ну, это будет смешно, наверное, но, тем не менее, можно. В обычных плавках вы особо ничего не спрячете, если там кармана нет. Например, я просто Galaxy, ну, там, просовываешь плавки, он не скользкий, поэтому он фиксируется, и можно там плавать, например. То есть, он сбоку болтается, ну, в общем как-то получается нормально. Но это тоже надуманное применение, потому что вы, скорее всего, не будете, знаете, вот можно сказать, жиру беситься, но вы не будете покупать специальное устройство под это. То есть вы покупать защищенное устройство будете, если вы четко понимаете, чем вы занимаетесь, почему вам нужна связь там, на аквабайке, например. Или где-то в тайге, где вы можете уронить и разбить телефон об скалы. То есть только в этом альпинизмом вы занимаетесь. Только в этом случае вы будете уже рассматривать такие модели. Моделей таких не очень много. В отличие от кучи других ресурсов, мы стараемся рассматривать все эти аппараты подробно, потому что рынок Не очень большой И, в общем, здесь есть что выбрать Но, как говорится Тем не менее Рынок интересный Но это ниша И в этой нише не так много игроков Обзоры, если вы захотите посмотреть Защищенных телефонов, устройств Вы можете всегда найти на сайте На этом коротко, наверное Или не коротко, все Удачи, хорошего настроения С вами был Ильдар Мультазин Пока